0: Ej kochani, jeżeli tak samo was jak nas bardzo interesuje temat y, robienia zdjęć psiakom, koniecznie wpadnijcie do odsłuchania naszego podcastu. Dzisiaj omówimy takie tematy jak patenty na robienie zdjęć psiakom, jak powinien zachować się fotograf podczas sesji zdjęciowej z psiakiem, jakiego sprzętu używa nasz gość do robienia wspaniałych zdjęć, jaką perspektywę wybrać, żeby ujęcie psiaka było najbardziej korzystne, oraz jakie miejsce wybrać, czy jest to w ogóle istotne. Także jeżeli Was to interesuje, wpadajcie koniecznie i do zobaczenia. Hej kochani, dzisiaj moim gościem jest Anita Kot, psi fotograf. Jej zdjęcia mogliście już zobaczyć na moim profilu. Razem prowadziłyśmy także casting na psiego modela. Hej Anito!
1: Cześć Kingo. Chciałabym
0: dzisiaj podpytać się Ciebie trochę o to, jaki masz patent na robienie zdjęć psom.
1: No, tych patentów jest kilka, natomiast najważniejsze to być wyluzowanym, nie czuć presji i być
0: spokojnym. No dobrze, to teraz powiedziałaś trochę o tym, jak powinien się zachować fotograf. A jak w takim razie e, powinien zachowywać się model? Czy jakieś sztuczki na modela też są potrzebne?
1: Wiesz co, tak naprawdę ta zasada dotyczy i fotografa, i modela. Model też powinien być wyluzowany, powinien czuć się dobrze w otoczeniu, w którym jest i ufać fotografowi. Natomiast rozumiem, że dążysz do spraw technicznych pewnie.
0: Tak, oczywiście. Zastanawiam się nad tym... Jakiego sprzętu można używać podczas takich sesji?
1: Wiesz co, tak naprawdę dobre zdjęcie e, można zrobić telefonem. Sprzęt e, e, Kiedyś usłyszałam, że sprzęt nie jest ważny. Ważne jest to, w jaki sposób widzisz. Natomiast no, ja e, do, e, do swoich zdjęć używam e, lustrzanki cyfrowej. No i mam, mam kilka takich, wiesz, zasad, które zawsze mi towarzyszą, tak? Pierwszą zasadą jest to, żeby zniżyć się do poziomu modela, móc mu spojrzeć w oczy i nie, niekoniecznie z góry. W związku z tym, no, ja uprawiam pracę zawsze się śmieję leżącą bądź klęczącą, tak? Tak, żeby, tak żeby ten model był po prostu na moim, na moim poziomie, tak? Że żeby się czuł po prostu bezpiecznie ze mną. Nie wiem, co mam ci jeszcze powiedzieć. Jeśli
0: chodzi o to, że zniżasz się jakby do poziomu modela, tak, no bo jakby nie patrzeć, psiaki są zazwyczaj mniejsze od nas. Czy to chodzi o to, że żeby uchwycić psa jako centrum tego zdjęcia i
1: że w tej pozycji wygląda najkorzystniej? Znaczy, to, to jest, wiesz co, to jest w ten sposób, że można zrobić fajne zdjęcie psu z góry, nie? Wtedy, kiedy patrzy w oczy, no bo to jest takie prawdziwe, tak? To jest taka, taka naturalna relacja wtedy uchwycona, nie? No bo zazwyczaj patrzymy na tego psa, on sięga nam do kolana, do pasa, czasami do płytki, no i on zawsze tak patrzy, wiecie, że z dołu, nie? Natomiast, no ja jak fotografuję psy, no to jednak, jednak lubię, żeby jego oczy były w takiej, wiesz, naprzeciwko po prostu obie Aktywu, tak, wtedy ten pies jest niezniekształcony, to też jest kwestia obiektywu, jakiego używamy, tak, czy to jest obiektyw szerokokątny, czy też, czy też wiesz, taka portretówka, natomiast no ja zazwyczaj albo kłócam, albo klęczę, no są wsiaki, przy których po prostu leżę i są też takie... Mm, pozycje, przy których po prostu leży. No też w zależności, co ja chcę yy, pokazać na tym zdjęciu, tak? Yy, natomiast, no na zdjęcie, na wykonanie zdjęcia tak naprawdę składa się kilka rzeczy, tak? bo to jest i pozycja, to jest i model, i fotograf, to jest też sprzęt, ale też całe otoczenie. No i tutaj też to, 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 to jest bardzo kwestia, bardzo ważna kwestia, żeby w odpowiedni sposób wybrać otoczenie, które powinno być fajne, tak, miłe dla oka, ale też takie, w którym pies będzie czuł się dobrze. No właśnie, preferujesz robienie zdjęć w pomieszczeniach
0: czy raczej na zewnątrz?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim pracuję w plenerze, no swojemu psu, wiadomo, robię zdjęcia w domu, ale, ale pies jest takim stworzeniem, który, które kocha przyrodę, naturę, tak? Jest jej częścią nieodłączną i, i, i wtedy jest najpiękniejszy, tak? Pies jest najpiękniejszy w ogóle wtedy, kiedy jest sobą, tak? Kiedy nie pozuje. Moje ulubione zdjęcia są, są takie, w których pies nie siedzi na sztywno, mimo tego, że, że pięknie czasami wie, psy pozują, jak robią różne, wykonują różne komendy, natomiast e, e, najlepiej wyglądają wtedy, kiedy w sposób nieskrępowany się bawią, e, węszą, e, eksplorują otoczenie. A
0: jeżeli chodzi o sesje plenerowe, e, ostatnio takim trendem, e, który zauważyłam, są właśnie sesje miejskie. Więc powiedz nam, lepiej wybrać przestrzeń miejską do robienia zdjęć, czy raczej przestrzeń taką jak las, łąka?
1: No to jest, wiesz, złożone pytanie, no bo... Yy... To wiele zależy od modela. Tutaj e, tak naprawdę model decyduje o tym, gdzie powinien być fotografowany, bo jeśli e, model jest psiakiem lękowym, e, boi się miasta, e, nigdy tego miasta nie widział i dodatkowo nie ma relacji ze swoim opiekunem, no to wpuszczenie takiego psa do miasta, gdzie, są, e, gdzie jest całe mnóstwo ludzi, samochodów, e, różnych odgłosów, zapachów, e, to... Najprawdopodobniej skończy się katastrofą. Nie? E, dlatego ja, wybierając miejsce, e, zawsze, za, zawsze się pytam e, opiekuna psa, e, w, w jaki sposób on funkcjonuje w, w mieście, w jaki sposób funkcjonuje w obcym otoczeniu gdzie najlepiej się czuje. E, no, no robię taki wiesz, taki wywiad. E, żeby móc dopasować miejsce. Są psy, które są wychowane w mieście i bardzo dobrze się czują w tej miejskiej przestrzeni. Mogą się skupić, mimo różnych rozproszeń, dźwięków, hałasów, zapachów, ale są takie psy, które, które po prostu nie dadzą rady. Wtedy warto się z takim psem wybrać w miejsce, które on zna i w którym czuje się bezpiecznie. Czyli to
0: od nas także dużo zależy właśnie, w jakim miejscu... Będziemy robić te zdjęcia i jakie to miejsce powinniśmy wybrać najlepiej, dostosować do, do tego psa, którego znamy my najlepiej, tak? Bo no jesteśmy tak, tak, jego tak. właścicielem.
1: No ja nie, nie ukrywam, że zawsze polegam na tym zdrowym rozsądku opieku na psa, tak? No... Mm, to jest bardzo istotne, żeby pies po prostu czuł się bezpiecznie, żeby, żeby nie stało się nic strasznego. Tak? I tutaj a, a może się wydarzyć wszystko. Pies może się wystraszyć, zerwać ze smyczy, wpaść pod samochód. tak? A może być też tak, że zobaczy sarnę na, na, na łące i po prostu pogoni za nią i się zgubi. Tak? Więc no, to, to tutaj ten zdrowy rozsądek opiekuna psa gra bardzo istotną rolę. Tak? I, I tego jak w jaki sposób ten opiekun pracuje z tym psem.
0: Mhm, czyli wybierając zdjęcie e, kierujemy się tym, w której przestrzeni nasz pies e, czuje się najlepiej, ale w, w, gdzie także jemu będzie najłatwiej skupić się na nas. No dobrze, dziękuję. A w takim razie chciałabym teraz wrócić do bardziej technicznych e, rzeczy. E, Powiedz, co ze światłem na sesji? Czy używasz dodatkowych wspomagaczy, czy, czy raczej polegasz na świetle dziennym?
1: Wiesz co, ja zazwyczaj robię e, zdjęcia przy świetle za stanem, e, także tutaj e, decydującą u mnie rolę e, gra niestety pogoda. E, robię też zdjęcia w studio, natomiast no, tutaj też jest kwestia tego, w jaki, e, w jaki sposób pies będzie funkcjonował w studio, tak? Bo e, m, kiedyś, e, 100 lat temu e, robiłam sesję, e, organizowałam jeszcze wtedy, nie fotografowałam, tylko organizowałam. Organizowałam sesję dla e, piesków ze schroniska w studio. No i okazało się, że nie wszystkie czuły się tam dobrze. No i skończyło się e, różnymi wypadkami, tak? E, oczywiście to wszystko było do sprzątnięcia e, i to było, e, że tak powiem, lajtowe. Natomiast, e, no jeśli chodzi o światło studyjne, no to tutaj jest taka kwestia e, też tego samopoczucia psa, tak? E, ja polegam na, na świetle dziennym. E, i y, to jest strasznie dziwne, co powiem, ale najlepiej mi się robi zdjęcia w cieniu. Mm -hmm. A dlaczego? E, dlatego, że wtedy y, to światło jest rozproszone. I pięknie wychodzą szczegóły w sierści. Ja nie lubię takiego światła ostrego, słonecznego, tak jak, nie wiem, o godzinie 12 latem jest, no bo wtedy ta sierść się bardzo błyszczy, gubią się szczegóły, jest bardzo dużo cieni, bardzo dużo światła. To jest bardzo trudne światło zresztą, więc przy takiej pogodzie zazwyczaj biorę psiaka w cień, żeby, żeby po prostu uwydatnić całe jego piękno, tak, żeby nic się tam po zgubiło. No idealną, idealną porą jest ta, ta tak, tak zwana złota godzina, ale no ja też jej unikam. <głosy> I to jest właśnie tak, e, to jest takie e, śmieszne trochę. Natomiast, no nie wiem, ja, ja gdzieś tam nie, nie przepadam za tą złotą godziną. E, najciekawsze zdjęcie, jakie zrobiłam, tak mi się wydaje, to było zdjęcie takiej lagotki słodkiej o godzinie 19 bodajże na polu mokotowskim wiosną po deszczu. Ta lagotka była cała mokra, było już ciemno, już taki zmrok. Natomiast ona wyglądała tak słodko i tak nieszczęśliwie, że te zdjęcia po prostu mają jakąś taką magię w sobie i, i, i kolory jakieś takie, wiesz, bardzo przyjemne wyszły dla oka. Więc no, to wiele zależy od tego, kto co lubi. A jeżeli chodzi jeszcze o światło dzienne... Czy
0: używasz podczas sesji zdjęciowych blendy, czy dodatkowych
1: sprzętów, żeby uzyskać to doświetlenie? Tak, tak, tak. Kiedy nie ma cienia na przykład, e, e, albo, albo po prostu zależy mi na tym, e, na zbudowaniu e, fajnego kadru, tak, na tym, żeby coś tam było fajnego w tle i z jednej strony jest słońce, no to wtedy rzeczywiście używam, e, używam blendy do odbijania światła, żeby jednak wypełnić ten, te, te, te cienie, tak? Natomiast zdarzało mi się, że używałam też lampy reporterskich, ale już tego nie robię. Jest to ciężkie, szczerze to chodzi też o moją wygodę, kręgosłup, po prostu tego nie noszę, no a druga rzecz, no, to, to jest ten nieszczęsny flash, na który pies może po prostu w różny sposób zareagować. No dobrze, teraz chciałabym się trochę podpytać
0: cię o trendy Instagramowe. Poznałyśmy się przez Instagrama, wiem, że jesteś na tym Instagramie aktywna. Czy obserwujesz to, co się dzieje na Instagramie? Jakie są trendy zdjęciowe w tym momencie?
1: Mm, powiem ci w ten sposób, no, yy, yy, ja w ogóle bardzo dużo się nauczyłam przez obserwację i no wiadomo, ja bardzo dużo obserwuję psy, sama mam psa i zresztą psy mi towarzyszyły przez całe moje życie. Później obserwowałam, ucząc się fotografii, obserwowałam różnych fotografów, no a teraz obserwuję fotografie psów. Są pewne trendy, które... które bardzo się podobają i mają rzesze licznych fanów. Natomiast no moim zdaniem bardziej tutaj opierają się na sposobie obróbki zdjęć niż na samym sposobie fotografowania. Jest tam bardzo dużo różnych filtrów, gradientów ponakładanych. Często są to fotomontaże. Ja staram się raczej unikać takich rzeczy.
0: Ale stosujesz jakąkolwiek obróbkę pod, przy swoich zdjęciach? Oczywiście.
1: Bez tego ani rusz.
0: No dobrze. I na czym polega taka obróbka?
1: Wiesz są no pierwsze co robię, to w ogóle przeglądam zdjęcia z takiej, wiesz, sesji dwugodzinnej. Zazwyczaj mam około 500 do 800 zdjęć. Raz mi się trafiło, no miałam super modelkę po prostu i nie mogłam się opamiętać i zrobiłam 1500 zdjęć. Więc no pierwsze co robię, to przeglądam i wybieram te Kadry, które, które, na których pies wygląda najlepiej i na których nie będę miała zbyt wiele do roboty. Mm -hmm. <laughs> e, natomiast, ponieważ ja jestem z takiej szkoły, mm, jestem bardzo mocno oparta o fotoreportaż, e, to też e, mm, bardzo mocno wpływa na wybór tych zdjęć. U mnie jest w ten sposób, że im bardziej naturalnie, tym lepiej i im mniej mam do zrobienia w postprodukcji, tym też lepiej. Więc wybieram zdjęcia, w których nie ma przysłowiowych śmieci na pierwszym planie czy na drugim planie. I staram się robić w Photoshopie, to, co mogłabym zrobić w ciemni pod, pod powiększalnikiem. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby, żeby ta obróbka była raczej subtelna, żeby się nie wysuwała na, na, na pierwszy plan. To, to jest dla mnie takim, taką najważniejszą rzeczą. Natomiast no, widzę, że, że trend jest kompletnie inny. No i zobaczymy, jak to będzie. No, ja mam rzeszę swoich fanów, z czego się bardzo cieszę. Czuję się doceniana przez nich. No i to jest dla mnie najważniejsze. tak A przede wszystkim jestem wierna sobie.
0: Dobrze, czyli podczas takiej obróbki, no. jeszcze się troszeczkę dopytam, mhm. podkręcasz kolory, rozmywasz tło. Co, co dokładnie robisz?
1: Okej, okay, pierwsza, no to, to, to są takie już, wiesz co, bardzo techniczne rzeczy, bardzo szczegółowe, więc jak ktoś tam e, ma do czynienia z Photoshopem, to będzie wiedział, o czym ja mówię. E, pierwsze, co robię, e, to sprawdzam kadr. No, czasami on jest tam leciutko przekrzywiony, więc e, podkadrowuję. Czasami jest po prostu za dużo, e, dużo przestrzeni koła psa, więc ją troszeczkę ucinam. Nie? I to jest taka podstawa, podstaw. Poprawiam e, kwestie związane ze światłem, czyli albo coś rozjaśniam, przyciemniam, czyli to, co znowuż mogę zrobić pod powiększalnikiem, no i troszeczkę podkręcam kolory i to też mogę zrobić pod powiększalnikiem. Mm, natomiast e, nie dodaję takich rzeczy, jak blik w oku, e, nie wiem, e, nie, nie doklejam listków nad pieskiem, e, Mm, tych y, takich różnych rzeczy z Harry'ego Pottera, tak? Y, nie znajdziesz u mnie wróżki doklejonej. Y, y, raczej zajmuję się takimi rzeczami, tak? Ewentualnie usuwam rzeczy, y, rzeczy, które po prostu mi gdzieś tam bardzo przeszkadzają, tak? No nie wiem, jak mi się wkradnie jakiś człowiek w kadr, y, czyjaś noga, y, albo, nie wiem, smycz się źle ułoży, albo mi po prostu przeszkadza i według mnie szpeci zdjęcie, no to wtedy ją usuwam, no, ale to też jest kwestia po prostu rzeczy, które mogłabym wykonać również pod powiększalnikiem.
0: Czasami także dorabiasz jakieś elementy, uciętą łapę albo ogon, ale raczej starasz się zapewne tego wystrzegać.
1: Wiesz co, no staram się wybierać takie zdjęcia, gdzie nie ma tej uciętej łapy, ale ostatnio no, wiem, że sama byłaś świadkiem. E, miałam super zdjęcie po prostu psiaka, któremu lekko ucięłam ogonek, minimalnie. No i dorobiłam ten kawałek ogonka, e, no bo szkoda mi było zdjęcia. No są takie zdjęcia, które po prostu patrzysz e, i wiesz, że są do uratowania, tak? E, I szkoda ich nie uratować. No to wtedy, e, wtedy rzeczywiście dorabiam, tak? Natomiast no to są... E, e, to są takie e, subtelne elementy, których, e, których gołym okiem się nie, raczej nie zauważy. Natomiast e, jeśli chodzi o rozmycie tła, bo to, o to też zapytałaś, e, m, raczej tutaj polegam na obiektywie niż na, niż na programie do postprodukcji, ze względu na to, że postprodukcja post Postprodukcję zawsze widać, a to, co zrobi obiektyw w sposób naturalnie, soczewką, jak wypracuje, to jest po prostu naturalne i, i oko to przyjmuje jako, jako rzecz, która po prostu jest ładna a, i, i, i dobrze się to po prostu ogląda.
0: Czyli przede wszystkim naturalność. Naturalność psiaka i bycie sobą także fotografa. Tak. Bo to chyba bardzo ważna kwestia, żeby... E, obydwie strony czuły się zadowolone z wspólnej pracy.
1: Wiesz co, no, ja jak zaczynam sesję, witam się oczywiście z, z klientem, ale witam się też z moim modelem. Jeśli model, bo zdarzają się tacy modele, którzy nie ufają od razu wszystkim ludziom, no to wtedy wypracowuję takie, wiesz, specjalne powitanie, tak żeby pies mógł sobie sam zdecydować, czy on w ogóle do mnie chce podejść, czy nie chce podejść. No i kolejna rzecz, ja zawsze mam ze sobą różnego typu argumenty pachnące i smaczne, żeby jednak przekonać tego psa do mnie.
0: No tak, to, to jest przydatne podczas robienia zdjęć. Chciałabym się jeszcze zapytać ciebie o zdjęcia w ruchu. Wiem, że bardzo cenisz sobie te kadry, gdzie wyłapałeś, gdzie pies skacze idzie. <głos> bardzo, bardzo są to efektowne zdjęcia i czy masz tutaj, czy tutaj są jakieś triki, które mogłabyś nam zdradzić?
1: No, tutaj jest tutaj trzeba się troszeczkę przygotować. Ja Zawsze się kładę do tych zdjęć e, i, i przede wszystkim e, wyczekuję moment, e, bo to jest bardzo istotne. Jeśli ktoś nie ma cierpliwości, e, to, e, to w ogóle nie powinien się e, w coś takiego ładować. E, no, szybki aparat to jest bardzo ważne, szybki i sprawny. E, no i odpowiednie ustawienia tego aparatu, tak? bo tutaj e, już, już chodzi o, o takie sprawy, Sprawy związane z techniką taką podstawową, czyli żeby migawka była jak na jak najkrótszym czasie, żeby tego psa zamrozić w tym ruchu. Ja rzeczywiście bardzo to lubię, bo pies zawsze wygląda wtedy naturalnie i co jest ciekawe, psy się... Bardzo często uśmiechają, jak biegną. W związku z tym te zdjęcia po prostu są takie wręcz magiczne. Tak? One przy kufie, jak nie wiem jak jest jakiś wyżeł, to ta kufa im faluje, tak? uszy falują. Dodatkowo piasek się gdzieś tam rozbryzguje. No to jest efektowne. Ja bardzo lubię takie zdjęcia, no bo są też naturalne. Tak? Jest pies zamrożony w takiej czynności, którą lubi wykonywać tak? i sprawia mu to fana.
0: Wspomniałaś o cierpliwości, e, czyli żeby wybrać sobie później takie jedno zdjęcie, to jedno ujęcie, potrzebnych jest, rozumiem, kilka podejść do takiego tematu.
1: No czasami jest to kwestia e, jednego, tak, no bo strzelisz za pierwszym razem, uda się. I jest. Mhm. A, jest, a czasami po prostu nie wychodzi i trzeba to powtórzyć, e, więc... E, więc e... Na, na pewno nie można się zrażać. Ja, zanim y, udało mi się pierwszy raz zamrozić moją mrówkę w ruchu, no to powiem Ci szczerze, y, no, myślę, że z czystym sumieniem, jakbym wszystkie te zdjęcia złożyła y, do całości, no to pewnie kartę 64 giga y, zawaliłam y, tymi zdjęciami, zanim ją y, zamroziłam. Żeby było śmiesznie, no, mrówka jest inwalidką, więc szybko nie biega. Natomiast jest to mój pies, w związku z tym e, ciężko mi jest od niej odbiec w ten sposób, żeby ona za mną nie biegła. <głos> I, I to jest ta kwestia, nie? E, e, to jest też ważna sprawa, bo mm, mi do sesji jest zawsze potrzebna druga osoba, asystent. Zazwyczaj jest to e, opiekun psa po prostu. E, no ale jak fotografuję w przytulisku czy w schronisku zwierzaki, no to jest to wolontariusz. Ta druga osoba jest, e, jest bardzo istotna.
0: Czyli druga osoba jest takim ogarniaczem, asystentem i pomocnikiem.
1: Tak, często tak. Ja też czasami sprzedaję różne triki, jak widzę, że ta druga osoba, czyli opiekun psa, no, no jest taka wycofana, no to staram się rozluźnić atmosferę, coś tam sobie robimy z psem. No to, to wszystko zależy od wszystkiego tak naprawdę, nie? No bo są tacy ludzie, którzy, którzy są jak ja, że przychodzą, robią cześć i od razu jesteśmy przyjaciół mi, a są ludzie, którzy po prostu potrzebują więcej czasu e, na to, żeby się rozgadać i więcej przestrzeni, więc y, y, no tak wiesz, tak zaczepiam subtelnie, y, no staram się, wiesz, żeby zbudować po prostu dobrą atmosferę, żeby każdy dobrze się bawił i miał dobre wspomnienia z tego wydarzenia. Świetnie.
0: Ani to. chciałabym pokrótce podsumować naszą rozmowę. Czy mogłabyś jeszcze na sam koniec rzucić kilka jakichś przydatnych patentów na udaną sesję z psiakiem? Udana
1: sesja z psiakiem. Przede wszystkim ubierz się w sposób odpowiedni. To jest bardzo istotne. Nie zakładaj najlepszych butów, najlepszych spodni. Nie. To jest niewskazane. Przepraszam, muszę tutaj wtrącić dygresję. Dlaczego to jest niewskazane? Ostatnio, gdy przykucnęłam na trawie... Oparłam się jednym kolanem o ziemię. Okazało się, że nie sprawdziłam dokładnie terenu i w trawie była kupa. Więc szkoda by było, żeby najlepsze spodnie po prostu były ubrudzone kupą przez całą sesję. Tak, to jest pierwsza zasada. Druga zasada: e, zaprzyjaźnij się z psem, e, zbuduj, wiesz, fajną więź, fajną relację. E, nie nakręcaj go, pozwól temu psu być sobą. E, m, trzecia zasada. E, Miej oczy na tym samym poziomie, co pies. Eee, kolejna zasada, miej przygotowany sprzęt zawsze i nie miej do siebie pretensji, jak ci coś nie wyjdzie. Bo możemy powtórzyć. Możemy to powtórzyć, jak nie teraz, to kiedy indziej. Nic się takiego nie dzieje. Jeśli pies nie będzie chciał pracować, a zdarza, zdarza się tak, nie? Że, że pies po prostu nie ma dnia albo nie czuje się komfortowo, może go coś boleć, to po prostu nie rób nic na siłę. To jest, to jest, to jest bardzo istotne, żeby nie zmuszać po prostu psa, bo nic z tego nie będzie po prostu. Ani psa, ani zresztą
0: siebie. My też no, możemy dokładnie. mieć gorszy dzień. Super, dziękuję Ci bardzo, Anito. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym opowiemy troszeczkę o sesjach zdjęciowych bardziej od strony behawioralnej, ponieważ Anita ostatnio ukończyła kurs trenerski. Super, dzięki jeszcze raz i do no, zobaczenia.